0: Hej och välkomna till Landskapspodden. Med mig, Linus Valder och mig, Lisa Neofall. Vi är riktigt glada att återigen ha en gäst med oss i podden idag. Det är ju oerhört givande det här att få möjligheten att sitta ner och samtala med så många kollegor både från SLU och i branschen i stort. Och idag ska vi prata om ett ämne inom landskapsarkitekturen som är väldigt aktuellt i stads- och samhällsplaneringen och som kommer fortsätta vara det och vara väldigt närvarande i framtiden. Så därför blev vi väldigt glada att du, Emily Wade, har tagit dig tid att gästa oss för att samtala kring detta idag. Varmt välkommen till podden Emily.
1: Tack så mycket.
0: Vi tänkte att du ska få börja med att presentera dig själv och lite om din bakgrund och vad du gör idag.
1: Ja, jag heter Emily Wade och sedan ungefär ett år så har jag en tjänst på SLU som adjugerad professor. Och jag är landskapsarkitekt. Jag har jobbat inom yrket sedan 1999 sedan 1900-talet och eh, min, eh, min stora liksom, drivkraft i mitt yrke det har varit att förstå hur människan kan eh, fungera i olika system kan man väl säga. Och det här eh, kombinerat mitt intresse för eh, ja, men både naturligtvis platser inneboende kvaliteter. Alltså ni vet hela vårt tidsdjup som vi har och eh, de ekologiska aspekterna tillsammans med eh, olika hastigheter. Så jag är alltid fascinerats av resande. Så har jag eh, kan man säga, haft en, ett fokus i mitt yrke på just infrastruktur. Eh, så min tjänst som jag har nu som är en tidsbegränsad tjänst, den eh, är just en, ett samarbete mellan SLU och Trafikverket. Så att min, mitt uppdrag är väldigt mycket att få jobba med det här som jag tycker är så himla spännande.
0: Du nämnde lite här att du alltid har varit intresserad av det här med rörelse och sådär. Men hur känner du att du, liksom, tog, var det någonstans i din karriär där du tog en vändpunkt att du började jobba med och fokusera mycket
1: med just infrastruktur? Ja men jag vet när jag gick på Avnarp sista året, då var jag väldigt intresserad av lite större landskap. Eh, och då så undrade jag vad kan man jobba med större landskapssammanhang där man planerar och gestaltar eh, liksom ett, ett helt landskap. Mm. Och då drogs jag till infrastruktur. Eh, det var nog där det började faktiskt. Eh, sen sökte jag mig till en första arbetsplats som var ett företag som just på med. jag visste de på mycket med järnväg och väg och så där det var Kessler och Mannestråle i Göteborg. Och det infriade mina önskningar förutom att jag tyckte att herregud, jag kan ju jättemycket, jag är ju landskapsarkitekt och här sitter ingenjörerna och tar alla beslut som jag borde vara med och bestämma kring eller ta fram underlag. Och det blev en drivkraft kan man säga. Så först den här tidiga, tidiga intresset för de stora landskapen och sen så min första känns då, eller min första arbetsplats där jag insåg att här finns det saker att göra. Här behöver man visa att vi behövs som, som landskapsarkitekter Det var nog liksom de eh, ögonblicken då som har gjort att jag fortfarande intresserar mig för de här frågorna.
2: Du nämnde ju där att eh, den här tjänsten som du har på SLU är finansierad av Trafikverket. Som ju är en satsning för att främja samarbete mellan praktik och akademi. Jag tänkte, du har ju jobbat en del med Trafikverket i olika projekt innan. Eh, vad är det du har gjort för typ av projekt då?
1: Ja, men dels har jag jobbat med det som kallas för projekt. Alltså Trafikverkets verksamhet, den är, upp, den är uppdelad så att man först har en strategisk planering. Eh, där man tittar nationellt och regionalt. Och sen så trillar det där ner genom systemet till något som kallas för åtgärdsplanering. Där man väljer hur man ska ta sig an ett transportproblem. Det kan vara någonting som handlar om att optimera ett system eller att eh, bygga ett nytt system. Och sen så till slut det en planläggning av det där. Och i planläggningsprocessen då börjar man då med att lokalisera till exempel en ny järnväg. Och sen att projektera en ny järnväg. Och då kan man säga att det jag har jobbat med, det är, jag egentligen har jag jobbat med alla de här skedena, men jag har jobbat mycket med de första skedena. Alltså den strategiska planeringen och eh, åtgärdsfallsplaneringen och eh, början på planläggningsprocessen. Så det här är liksom, det är ett ramverk som finns kan man säga. Men sen rent konkret, då, vilka typer av projekt. Eh, då har jag jobbat med, ja, med några stora Säga, riks, riksinfrastruktur. Så jag började med Västkustbanan på Kästloman och Stråle. Jag har jobbat med Botniabanan för ganska länge sedan. Jag har jobbat med E20 genom Västra Götaland och jag har jobbat med Norrbotniabanan som jag håller på med just nu och Roslagsbanan. Så det är mycket järnväg. Så det är en grej som jag... Man kan säga i projekt då som har blivit liksom från planläggning till projekt. Men sen har jag också hållit på med tillsammans med Trafikverket och andra kompetenser så har jag jobbat med utvecklandet av en metodik som heter integrerad landskapskaraktärsanalys. Och det kan jag berätta mer om sen. Men det är ett jättebra och intressant verktyg för att få med en helhetsförståelse av landskapet när man gör såna här storskaliga förändringar eh, som att till exempel bygga en ny järnväg.
2: Sen måste jag ju ställa en liten detaljfråga när du pratar om eh, de här olika projekten och rapporterna så som du har gjort. Eh, för jag tycker att jag känner igen ditt namn från de här väldigt vackra akvarellerna som är ibland på Trafikverkets rapporter. Är det du som har gjort dem?
1: Ja det, det är, eller ja det är jag. Det finns flera som gör jättefina illustrationer men av de, i de projekt som jag har varit med då har jag fått möjlighet att jobba med akvarell. Och det är ju ja, så bra att jobba med akvarell i de här sammanhangen. för Man kan fånga en stämning eller liksom en, en karaktär ganska snabbt om man jobbar med ett sådant medium som akvarell.
2: Precis för jag tänker att... När jag har stött på de här projekten och projektrapporterna och tittat på dem i olika sammanhang så har jag verkligen uppskattat de där illustrationerna. För precis som du säger så handlar det ju om att verkligen fånga det här karaktärerna som vi jobbar med och landskapsperspektivet.
1: Men det är kul att säga det och jag måste faktiskt bara ge en anekdot också. För jag fick ett samtal från en av mina samarbetspartners på Trafikverket för inte så länge sedan och han hade från sin kommunikationsavdelning fått frågan de här akvarellerna som ni visar de ser väldigt exklusiva och dyra ut. Vi skulle vilja ersätta dem med piktogram istället. Eh, och då <laughs> han som jag pratar med han, han förstår ju också vikten av att kunna kommunicera på olika sätt. Men det är bara intressant hur man faktiskt kan tolka en illustration på väldigt olika sätt. Så jag det är väl möjligen en, en insikt från den frågan, kommunikation, att vi ska vara lite rädda om de här verktygen och använda dem mycket så att inte, så man inte tror att det är något exklusivt och superspeciellt utan återta lite mer akvarell kanske i våra illustrationer. Det kände jag att jag lärde mig av den kommentaren.
2: Jag tänker att vi kan prata lite om ditt nuvarande uppdrag här på SLU, Emily, Och då tänker jag att du kan berätta lite om vad du har hunnit göra här under det här första året. Och vad du planerar att göra under de följande åren. För du jobbar en viss procent och du både undervisar och jobbar med forskning, eller hur?
1: Ja, man kan säga att den här tjänsten den har ju kommit till för att av flera skäl. Dels är det för att... Allmänt eh, här, visa närvaro och öka kunskapen kanske inom det här området på grundutbildningen. Eh, och det är ju det som jag också har jobbat mest med under det här året. Eh, jag har eh, dels för första gången då varit kursansvarig för en kurs som i år har varit en temakurs. Som heter Landscape Architecture and Transport Infrastructure. Som avslutades nu här i period. Ett. Eh, och sen deltar jag i lite andra kurser just nu är jag till exempel mycket med i kursen som Anders Larsson har som heter Planning Project and Landscapes där vi fokuserar på energilandskap i år, väldigt spännande eh, och sen är jag med och föreläser på alla möjliga kurser alltså från eh, tidiga de ettorna, tvåorna både på Ultuna och ANAP när det gäller landskapsanalys Eh, eh, så man kan säga att det första benet som min tjänst eh, står på då, att eh, vara med i grundutbildningen det, det är väl det som jag har ägnat mig mest åt det här året och försöka förstå hur, hur det funkar med när man gör en kurs vi har till exempel eh, också tagit fram en utveckling av den här kursen som har varit temakurs som ska gå nästa år om allt, allt går som det ska, alla beslut tas så kommer det en kurs som heter Space Place Motion, där vi utvecklar den här på masternivå. Sen ett annat ben som jag har i min tjänst, som jag, ja, man kan säga att vi har börjat lite grann, men vi har inte kommit så långt, det är att se till hur, vilka, vilka forskningsfrågor finns det här. Då har vi på ett ett litet, litet embryoprojekt nu. Ett Movium-partnerskapsprojekt tillsammans med Burlöv och Sundbybergs kommun, Trafikverket och Boverket och SLU. Där vi undersöker, alltså projektet heter Här inne finns en stad. Och projektet undersöker den här intressanta mellanzonen som blir när vi har en, vi har en stor infrastruktur, en stor väg som E22 till exempel i det här fallet då, eh, eller E18 i Stockholm, eller Sundbyberg. Och sen så kommer kommunens planering, den drar sig allt närmare den här befintliga infrastrukturen. Och då, då börjar man ifrågasätta liksom, vem äger besluten över, över marken? Vad är det rimligt att man kan göra i närheten av en sån här stor väg och vad är det rimligt att vägområdet kan vara så himla stort? Det, blir, det finns liksom massa konfliktpunkter där, där vi ser en ökad konkurrens om marken. Och då har vi precis börjat med det här tillsammans med bland annat Johanna Dick Sjöman och Thomas Randrup här på institutionen och ska ha vårt, vår första workshop, vi håller på att planera nu här i december och den den det lilla embrid hoppas ju kunna identifiera frågor så att vi kan skapa nya forskningsansökningar. Sen har ja, jag har haft samtal kan man säga med olika eh, företrädare både för Trafikverket och branschen om olika forskningsuppslag och även lite grann här på institutionen. Och nästa man säga, stora mål det är att vi lämnar in. Eh, lite rejälare ansökan i slutet på april, eh, där jag hoppas att vi kan få till eh, någon doktorandtjänst också, kanske i samarbete med någon av de andra skolorna också, de tekniska skolorna då, som Lunds tekniska högskola eller Vlekinge tekniska högskola. Så det är mitt andra ben som liksom bara har påbörjat ska man väl säga, men som jag verkligen hoppas att vi får igång nu då. Och sen det tredje benet det handlar om att allmänt vara en röst och inspiratör kan man säga för de här frågorna. Och då vet ni ju att eh, idag har vi ju en politik i Sverige som heter gestaltad livsmiljö. Och det är en politik som har fört in design och arkitektur i, i, liksom, i den politiska svären igen. Och och då betyder det att varje myndighet har ett uppdrag att genomföra det här gestaltade livsmiljö i sin verksamhet. Och Trafikverket har ju jobbat internt med det här nu då i flera år. Och min tjänst, det tredje benet kan man säga, är att lyfta de arkitektoniska frågorna bara som ett språkrör och ut i branschen. Så att jag har haft flera medverkan på olika Seminarier för de nationella myndigheterna och för olika företag ute i branschen för att diskutera och peppa. Eh, vad ska man säga, folk som håller på med infrastruktur om att vi har verkligen en uppgift att fylla och att det finns en, en stor. Det, fin, det är hög tid nu att höja, ha upp det estetiska i, i de här anläggningarna. Det, det berör så himla många människor. Det här är ju verkligen vardagsmiljö som. Vi inte kommer undan på något sätt. Vi, vi vistas i de här hela tiden. Så de tre benen kan man säga utbildningen, forskningen och eh, kommunikationen och peppen. Det är väl det som är mina tre uppdrag och eh, där jag har kommit kan man säga, lite olika långt med de här olika benen. Då.
0: Jag tänker på det här när du, du nämner ditt tredje ben som handlar mycket om den här kommunikationen och pusha för de här värdena och, och få det här att, att bli en del av infrastrukturen. Hur, hur har det arbetet fungerat tycker du? Jag tänker är det, är det svårt att övertyga om att de här värdena är viktiga eller har det varit utmaningar i det eller tycker du att andra aktörer och yrkesgrupper och så vidare är öppna för detta?
1: Jag tycker att andra yrkesgrupper absolut är öppna för det. Jag märker ju det i min, min andra verksamhet också. När jag inte jobbar på SLU så jobbar jag ju som konsult. Och då jobbar jag ju, som jag nämnde tidigare mycket med sådana infrauppdrag. Eh, och då, då tänker jag att det kommer tillbaka lite till det jag inledde med. Eh, att eh, när jag började jobba så såg jag att det fanns en roll att fylla liksom, som landskapsarkitekt. Och den, den på något sätt håller jag på med hela tiden. Alltså jag... Inte bara i mitt uppdrag som professor utan som uppdrag som konsult också. Att jag eh, liksom lyfter, ja, nu kallar jag det för estetik men det handlar ju om en helhet förstås. Där man, där man får eh, väldigt många komplexa delar och samordnar sig till en helhet som också är. Ja, i alla fall Jag ska inte säga vacker alltid, jag tycker inte det ordet kanske är det bästa ordet. Men så att det, det är en harmonisk helhet som... som eh, som man kan eh, vistas i utan att bli störd. Utan att man, blir, man förstår man orienterar sig. Eh, man kan uppleva någonting om omgivningen. Eh, man kan känna sig trygg i den hastighet man befinner sig i. och Så, vidare. Eh, så att om du, den frågan du ställde egentligen. Det var om jag hade upplevt eh, liksom att, att det behövs eller någon motstånd. Jag...
0: Ja eller precis eller mer om är det, är det en utmaning för dig att, att pusha för de här värdena eller tycker du att klimatet är positivt kring det generellt?
1: Alltså jag tycker det finns en utmaning för vi lever just nu i ett samhälle som dels fortfarande är väldigt specialiserat. Det betyder att eh, varje man säger, disciplin eller teknikområde fördjupas och har lite svårare att ta in sammanhanget så att, Mm. Eh, på så sätt är det en utmaning för att det är någon som måste bevaka helheten och helheten finns inte alltid med i en organisation utan mm. det är så att man, man bestämmer olika delar och ja. summan av alla delar blir inte större än helheten om man inte också har helhetsperspektivet liksom. Mm. Eh, så att ekonomi och den här uppdelningen kan jag tycka är en utmaning, absolut. Sen tror jag att, jag tror faktiskt det är ganska viktigt att, att ha hela kedjan av det här. Att det finns, liksom en det finns en politik för gestaltad livsmiljö, det finns olika vägledningar och riktlinjer inom olika myndigheter. Det finns en en yrkeskår som har, som har lite självförtroende att vi kan och att vi behövs. Och har man dem, liksom om vi nu kallar det för bottom-up och det andra styrdokumentet är top-down. Om man har båda dem på plats då tror jag att det finns jättemycket att göra. Men jag tror också att vi, vi, vi behöver verkligen stärka våra studenter. Så att de känner att det här är viktigt, det här är kul, jag kan verkligen bidra med någonting som blir bra för så väldigt många människor. Mm. Mm.
0: Nu när du bara nämnde där också på slutet det kring, kring studenterna, jag förstår ju att det är jättemycket saker du vill att de ska få med sig såklart från det du undervisar och i dina kurser och när du är inne i andra sammanhang också. Men är det någonting som du tycker är extra viktigt att de får med sig? Utifrån det här perspektivet.
1: Ja men en sak som faktiskt är utmanande. Eh, det är att gestalta för olika hastigheter. Det tycker jag är en sån grej. Att man måste förstå att det, eh, det finns ett system och, och estetik. Och, och, och så om man ska gestalta för en väl, alltså motorväg till exempel. Då kan man ju argumentera att motorvägar tillhör eh, historien. så. Men det är fortfarande så att vi, vi, ja, vi gör sådana stora ingrepp. Och då behöver man förstå att hastighet, hastighet är någonting som bestämmer designen. Och vi hade en jättefin föreläsning av Benny Birgersson här på vår temakurs. Som sätter verkligen fingret på det att man behöver förstå. Det är precis som man förstår andra rumsligheter. Eh, när man lär sig gestalta en plats. Eh, vad... Hur ett rum avgränsas och hur man kan orientera sig. Det är samma sak när man jobbar med, med hastigheter. men man måste tänka liksom lite annorlunda. Så att Benny Birgerssons bok, han har ju skrivit en bok som är vägen. och eh, förhoppningsvis kanske i framtiden någon gång en film som, som handlar om det här. Det tror jag är sådana saker som är viktigt för studenterna att få med. En annan grej det är liksom det här med helheten. Att eh, om vi nu ska. Beakta landskapets historia, tidsjupet och ekologin. Då behöver det göras med en liksom estetisk fingertoppskänsla, så att en ekodukt det, det, är liksom, det blir olika bra beroende på hur man utformar en ekodukt, så man förstår hela tiden att den här utformningen kommer med i att eh, även om vi har andra tekniker, vi behöver liksom gestalta det här. Det är också något som jag tycker att studenterna behöver stärkas i. Och sen möjligen det tredje, det är ju att förstå liksom planläggningsprocessen men den är inte så estetisk. Den handlar mer om att förstå hur man kommer in i olika skeden och att man har en uppgift att fylla i alla de här skillnaderna.
2: Du pratar ju om hur du kom ut där kring millennieskiftet och såg det här... Liksom den här rollen att fylla som du pratar om i just om vi säger landskapsanpassad infrastruktur, planering och design, att vi landskapsarkitekter behövs där. Nu är du på en roll där du kan liksom jobba med att öka den här kunskapsnivån med dina tre ben, som du säger, utbildning, forskning och sen den här kommunikationsbiten. Men det låter ju som att jag har hänt väldigt mycket på de här åren, i alla fall inom Trafikverket. Alltså du berättar om den här metodiken som ni har tagit fram och sådär. Så jag tänkte vi kanske kunde prata lite om just den här metodiken med landskapsanalys, den här integrerade landskapskaraktärsanalys. Så du kan mm. väl berätta lite om vad det är och, och vad man hittar det om man vill jobba med den. Mm.
1: Lite mer. Ja, men först tänker jag att bara lite kort bakgrund till den som faktiskt är Lite så här fjäder i hatten till trafikväket. Man lägger fram då en nationell plan med jämna mellanrum och då ska regeringen bedöma det här om hur mycket pengar man ska ge till infrastrukturen och så. Och då var det i den svängen när Sverige precis hade rätt att den europeiska landskapskommissionen. Och eh, Trafikverket tog sig an den här frågan eh, hur ska vi hantera landskapskonventionen i vår verksamhet samtidigt som de fick bakläxa från regeringen att den nationella planen sa väldigt lite om hur landskapet skulle påverkas av att man investerar så här jättemånga miljarder i, i, i vår gemensamma miljö. Och då initierade man ett eh, forsknings- och innovationsprojekt eh, som då från början hette Landskap i långsiktig planering som syftade till att se hur kan man kan hitta en metod för att eh, på allvar få in landskapskommissionen i verksamheten och hur kan vi på ett bra sätt göra att vi kan bedöma påverkan på landskapet när vi jobbar i väldigt tidiga skede. Och då började vi det projektet med att utgå från landskapskaraktärsanalys, alltså LCA, som är en, en brittisk metod. Och så, så tog vi hjälp av en, en väldigt kunnig landskapsarkitekt från Norge som heter Mårten Klemensson på NBU. Och påbörjade en utveckling kan man säga av landskapskaraktärsanalysen. Så grunden för... Alltså det är väldigt många landskapsarkitekter som har läst någon kurs om landskapskaraktärsanalys. Och det handlar ju om att man eh, kan beskriva landskapet som helhet att man gör karaktärsområden, eller snarare så här man gör landskapstyper. Det är liksom en generell beskrivning av landskapet. Och så, så inom det så finns det unika områden som heter eh, karaktärsområden. Och det gör man för att man ska kunna förklara hur ett landskap ser ut så. så det var utgångspunkten. Det som var det lite ska man säga, utvecklade i just det här. Det var att det var väldigt tydligt att det här är ett, ett transdisciplinärt arbete som måste göras. Så att det behövs kulturgeograf, det behövs ekologer, det behövs planerare. Det kanske behövs massa olika andra som hydrogeologer och så vidare. Men minimi är de här kultur, ekologi och form. Och så utvecklade vi ett kan man säga, fördjupat material där man sa för att kunna, för att kunna beskriva de här landskapstyperna och karaktärsområdena. Då behöver man dels göra tematiska studier. Den tematiska studierna, till exempel ekologi, det är för att förstå hur fungerar ekologin från en regional till en lokal nivå. Eh, när det gäller tidsdjup så handlar det om hur varför har landskapet blivit som det är, och vad behöver vi förstå av de element som finns runt om oss. När det gäller landskapets form. Som är det tredje temat så handlar det om att förklara dels i, i de begrepp som vi rör oss med. Som riktning, strukturer, brutenhet och så vidare. Alltså topograf topografiska strukturer, geologiska strukturer och upplevelsemässiga strukturer. Alltså hur uppfattar vi landskapet? Så den här metodiken den bygger dels på att man måste göra de här tematiska analyserna för att få en djupare förståelse för vad är viktigt i landskapet. Sen är ett viktigt element är att man tar sig runt, som vi alltid ska göra när vi är landskapsarkitekter, vi är ute på fältbesök. Nu eh, lånade vi ett begrepp från norskan som heter befaring, som blev ett väldigt bra ord för oss. Det handlar om att sätta alla de här kompetenserna i samma bil eller buss och åka runt i landskapet och också verifiera och validera det man ser som man kanske redan har tagit reda på till en del på skrivbordet. Då. Och sen så den ytterligare biten i den här metodiken det är att man också pratar om vad i landskapet på väg? Det finns till en del i landskapskaraktärsanalys också. Eh, men det är för att visa vad är det för utvecklingstendenser och vad är det för pågående naturliga processer. Det är jätteviktigt. För det ger ju ändå alltid en ögonblick till. Och sen så att identifiera vad finns det för känsligheter och potential i det här landskapet. Och med den här, kan man säga, eh, olika byggstenarna så bygger man upp en förståelse för Eh, vad, vad ett landskap kan riskera att förlora eller få om man lägger till någonting. Så det här med känslighet och potential, det handlar rätt mycket om att det också mäts mot är det infrastruktur, är det vindkraftverk, är det eh, en allmän liksom, förändring i skogsbruket. Eh, det betyder att en sån här landskapsanalys får gärna läggas mot ett en åtgärd i landskapet. Alltså om det är en ny, ny transportplan i ett område. Då har vi till exempel väldigt mycket linjära element. Det är, inte liksom bara, det är inte samma sak som kommunal planering. Som har massa olika ytor. Och kanske centrum och periferi. Så då är barriäreffekterna. Och korridoreffekter och bullereffekter. Är väldigt viktiga aspekter. När man bedömer känsligheten. Men det handlar inte om att säga... Att det här landskapet är mer värdefullt än det andra. Utan det handlar om att lyfta dess inneboende egenskaper. Och hur, hur, man, hur man ska förhålla sig till dem. För att man ska ha en ansvarsfull förvaltning och utveckling av det landskapet. Eh, så jag, jag, man kan säga så här. Att det, det som har varit ändå ganska framgångsrikt i just den här metodiken. Det var, har varit att den har kunnat tillämpas i infraprojekt. Den har också kunnat tillämpas i andra projekt så vi har gjort en rad såna här analyser för regionala planer som i Kronoberg och Västmanland och Västra Götaland. Så att regionen och länsstyrelsen är liksom förberedda lite grann på vad är det som är speciellt och viktigt i vår region. Eh, och det, finns ju ett, det finns ju till exempel ett landsbygdsprogram i Skåne som också är en LCA då. Som gjordes för, oh, hur länge sedan kan det vara? Mer än tio år sedan tror jag. Eh, men den, den har ju då inte mer här känslighet och potential eh, på samma sätt. Så det, det, det är väl det liksom som, att den är tillämpad sedan i infraprojekt. Och att den, den går liksom att upprepa. Det man hittar inte på med nytt utan man, man kan köra samma metodik. Och
2: för den som tyckte att det här lät väldigt spännande och vill läsa mer. Finns det någon rapport eller något som vi kan hänvisa till?
1: Ja, men dels så finns det då en metodikrapport som heter Landskapet är arenan. Det är väl den jag tipsar om att man kan börja med. Den är liksom intressant även för ett län till exempel. Så, Landskapet är arenan. Men sen finns det ju dels olika handledningar. Det finns en i Trafikverket har en som heter landskapsanalys i planläggningsprocessen där man har jobbat in den här metodiken. Och är man intresserad av hur den har tillämpats så kan man till exempel titta på flera projekt inom nya stambanor. Det här stora järnvägsprogrammet som pågår just nu i södra Sverige. Till exempel Göteborg-Borås eller Lund Eh, och så. Där, där, där har man använt sig av den här ilkan eh, och det finns jättemånga ilkor nu eh, som Trafikverket har gjort i olika projekt då. men landskapet i arenan är nog den som är bäst att börja med liksom, tror jag.
0: Jag tänker när man jobbar utifrån en metodik så här som du har beskrivit jättebra här nu och sen också att den, den tillämpas, då tänker jag att för att veta om det har varit en, en lyckad process och metodik så bör den väl också utvärderas och följas upp. Är det någonting som också ingår i den här metodiken
1: på något sätt? Det ingår inte som så i metodiken men det börjar bli dags att göra det nu kan man säga. För nu, nu har det gått några år sedan metodiken liksom sjösattes och det, det finns projekt då som har använt den här och man har gjort miljöbedömningar utifrån den, de här analyserna så nu är det ju hög tid att göra det skulle jag vilja säga och det kan man ju tänka sig skulle också vara ett sånt här bra trafikverksforskningsprojekt nu då att man gör en ordentlig utvärdering om vad har effekten varit mm. så man får en klassa verkligheten då om det har varit effektivt det som är som jag kan nämna som är lite spännande det är att även det norska vägväsendet, de har också intresserat sig för det här så jag har varit över och föreläst eh, vid flera tillfällen och nu i februari så ska jag över igen och eh, de ska börja liksom försöka tillämpa den här ilka-metodiken. Så det, det, det är ju uppenbarligen något som fyller någon slags hålrum eh, när man inte har det. Eh, och jag hade även en föreläsning för eh, nya seländska eh, liksom motsvarande Sveriges arkitekter och de var också otroligt intresserade av den här metodiken. Så att jag, jag tror man inom den anglosaxiska kulturen om man säger, liksom Australien, Storbritannien, USA och så vidare. Där har man ju jobbat väldigt länge och framgångsrikt med visuell bedömning. Alltså analyser för att bedöma den visuella påverkan. Men den här är på något sätt bredare och tar frågorna på allvar. Liksom. Hur, hur blir det med vattnet? Hur blir det med, med den biologiska mångfalden? Hur blir det med vår identitet? Och så vidare. Det är liksom inte det blir en helhet helt enkelt. Mm. Men absolut vore det intressant att genomföra en sorts utvärdering av hur effektiv, vad är effekten av, av att använda den här metoden det tycker jag är bra.
2: Du har själv läst här vid SLU Emily, och du har också undervisat lite i perioder eh, under de senaste åren och nu är du tillbaka här som eh, professor. Och var det, var, Jag tänkte fråga, var, du, var det någon överraskning här när du kom tillbaka till utbildningen? Alltså, du vet, var det någonting som du eh, tyckte hade förändrats eller var det något du saknade eller något som du... Eh, Helt enkelt blev överraskad av.
1: Jag kan ibland tänka, eller jag tänker två saker. Dels blir jag ofta väldigt imponerad av studenterna. Jag tycker det är roligast som finns att undervisa. Och det bästa jag vet det är nog litteraturseminarier. Alltså de samtal som blir på de är, Jag skulle kunna hålla på med det hela dagarna tror jag faktiskt det är någonting som har, har väckt min nyfikenhet som inte jag kommer ihåg att vi hade så mycket faktiskt när jag pluggade och sen så tycker jag också att många uppenbarligen är ganska tränade i att liksom metodiskt komma igenom ett projekt och liksom leverera och sådär det var också så här mycket mer så här, vad ska man kalla det för då man levererar <här> <här> men det jag möjligen eh, tänker också i annlunda annorlunda grej det är att när jag gick då tror jag det var lite mer för, så här, man utmanade kanske lite mer och ifrågasatte fler saker. Och jag uppfattar idag som att eh, flera studenter de är, de är intresserade av att göra rätt och eh, intresserade av att eh, liksom få bra betyg. Uh, och i praktiken kan man säga sen som arbetsgivare då som jag ju också på något sätt är min konsultram. Då ser ju jag att betygen har väldigt lite betydelse. Uh, men däremot liksom personer som vågar utmana och de ska veta vad de gör naturligtvis. Men de, de ska också gärna våga, våga utmana och förstå att svaret kanske inte finns inom den ram som är satt. Utan man kanske måste gå utanför. Det är någonting som jag eh, har liksom inte tänkt, eh, jag har inte formulerat riktigt vad det betyder. Men det, men det tror jag ändå skulle vara en intressant fortsatt tanke i undervisningen. Hur får man en undervisningssituation så att folk verkligen, studenterna vågar bli lite provokativa eller liksom gå utanför gränsen och ifrågasätta mer. Det, det kanske jag hade... Mm. Jag ska fundera ja. lite på det
2: mm. Jag tänker på något som vår programstudierektor för landskapsarkitektprogrammet här på ANAP, Gitka Svensson. Hon brukar säga att landskapsarkitektur är ju något som vi skapar gemensamt och att studenterna är en del av det medskapandet. Att det är ju inte så att de ska tränas liksom in i en yrkeskår där de ska liksom göra rätt som du säger utan att eh, de har också rätt att ifrågasätta vad landskapsarkitektur är och inte är och eh, det tänker jag att vi borde bli liksom, bättre på att eh, kommunicera tillsammans med dem för det är precis som du säger att betyg eller huruvida man liksom klarade en uppgift som var formulerad eh, på ett visst sätt det är ju inte det som gör en till en en bra landskapsarkitekt utan det handlar ju om ett sätt att tänka och att våga eh, Stå upp för sakerna när man behöver det och eh, våga liksom vara innovativ och eh, utforska och inte vara rädd för att eventuellt gå på någon nit och sådär.
1: Sen tror jag att det finns ju ett otroligt ansvar och möjlighet i själva kursupplägg och sådär. För att till exempel den här temakursen vi hade nu, då, då tänkte jag i år, ja men jag vill ha liksom mer fokus på sådär fråga sätta hållbar mobilitet och landskapsanpassning och olika transportslag och så där. och vi har haft bra diskussioner vi har haft bra studiebesök och föreläsare och så men många eh, studenter valde att jobba med cykel och det är ju jättebra att man behärskar cykel eh, men alla transportfrågor löser sig inte med cykel. Det vet vi ju. Ska jag ta mig hemifrån där jag befinner mig nu då. I Stockholm till Alnarp. Då, då kommer man inte så långt med cykel liksom. Eh, och då, då där kände jag att okej. Okay, om jag nu vill ha en utmanande diskussion om hållbar mobilitet. Då behöver jag vara lite duktigare med att ge andra perspektiv eller ramar. För annars så, ja men så, så det där är viktigt att förstå. Hur, hur leder man in liksom diskussionen och tanken på, eh, på det utmanande? Ty, det, det tar nog en bra år att lära sig det. Tror jag. Ja men såklart
2: och det handlar ju säkert också om eh, vilka frågor vi är bekväma och känner att vi har liksom, mandat att tycka till om. Eh, jag mm. tänker just att det är lättare att tycka till om cykelinfrastruktur än om Eh, liksom biltrafik eh, och att det är precis som att när vi pratar om planering så upplever jag att landskapsarkitektstudenter har lättare att tycka till om allt det som är mellanhusen men just husen, de ligger liksom fasta, de vågar vi inte röra i. Men där gör jag ju av uppfattningen att det vågar vi visst och vi kan ifrågasätta hur det här ser ut på ett strukturellt plan och så. Mm.
1: Mm. Verkligen och nu den här kursen som pågår när vi spelar in den här podden, den här planning, project and large scale landscapes, där har vi ju kanske i alla fall nu i början lyckats liksom vidga lite mer eh, och det är bland annat tack vare ett jättespännande samarbete som vi har med några som heter LabLab eh, som är liksom ett utforskande kontor eh, och då vi har var på en studieresa här till eh, Dalarna för några veckor sedan och eh, Liksom de spännande diskussionerna vi hade på den här resan, det var ju tack vare att vi, vi liksom kastar upp andra saker. Det är kultur och det är filosofi och det, 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 liksom vi tänger på, på begreppen och vi pratar om det och sådär. Så, där. så att, eh, formatet för kursen naturligtvis har ju jättestor betydelse för eh, vad man känner är, vad får man kliva in i för område. Och jag tror vi som landskapsarkitekter, i synnerhet när vi rör oss i, i landskap där vi har konkurrens då med andra tekniker, behöver vara liksom, förstå att vi ska träna oss och balansera på gränsen. Vi är gränsgångare. Och hur gör vi det på ett bra sätt? Då, liksom? eh, vad behöver vi för verktyg och, och tankar för att kunna vara bra? Jag ska inte säga lindansare, för så riktigt så hemskt är det inte. Men liksom, bara, några gränsgångar i alla fall. Så det är det vi behöver vara. Det är där vi gör väldigt mycket nytta.
0: Jag tycker det är jätteintressant att höra dig prata om detta. För jag tycker att lite av den här diskussionen har varit uppe i flera sammanhang faktiskt. Liksom det senaste. För bara förra veckan när vi hade det här äh, firandet för att landskapsarkitektutbildningen fyller 50 mm. år. Så hade vi ett, äh, ett avslutande runda bordssamtal där det var äh, heders äh, professorer från eh, internationella mm. universitet som var med på link och pratade utifrån vad de såg för utmaningar och så vidare i, i framtiden eh, och just det här var ju visst var det hjälparna Låsa Lisa som mm. nämnde just det här kring eh, att vi måste vara väldigt rädda om den här eh, aktivisten som bor inom varje landskapsarkitektstudent på något vis så att den inte får slockna utan att det handlar ju mycket om att våga ta det där ansvaret. Att våga leda processer. Att vara i den formen av forum. Och ha det där självförtroendet som du pratar väldigt mycket om nu. Att våga förstå sin egen eh, ja men sin egen roll och, och vikt. För att faktiskt driva de här frågorna och föra eh, utvecklingen framåt. Så det tycker jag är lite det du också är inne på här. Att verkligen... Ha den där ifrågasättande rollen och ha självförtroende.
1: Mm. Och jag tror vi gör, det. vi gör det på olika sätt. Vi gör det genom att bli liksom, ha ett kollegialt samtal och bli proffsiga på det. Men vi gör det i att möta andra. Mm. Andra tekniker, andra kulturer och så vidare.
0: Emilie, utifrån din mening och ditt perspektiv, har du några bra exempel att trycka på där man har lyckats, enligt din mening, med att anpassa infrastrukturen till landskapet?
1: Jag tycker att många gånger blir de bästa lösningarna sådana som har fått ha lite tid och eh, kanske haft sina friktion för att komma dit de ska. Det är inte helt oviktigt. Och då kan jag väl nämna ett exempel som faktiskt till och med har blivit prisbelönt Och det är när man skulle bygga om e 6 an längs västkusten. Så var det, alltså det är ett jättespännande landskap man åker igenom. Det är ett sprittavslandskap och Bohus kusten möter liksom det här väldigt små småsprickiga. Möter de mycket större, där dals kommer in. Och det är ett landskap som har bebott av människor jättelänge. Och då eh, skulle man bygga rakt igenom världsarvet i Tanum. Och där var det naturligtvis det var jättesvårt att komma fram till en lösning där. Eh, men då efter att bland annat ha förstått vad egentligen landskapets stora värden bestod i. Det vill säga, alltså det historiska, att... Människans relation till, till kusten och var man hade var man liksom stannat och gjort de här hellristningarna. Då kom man till en lösning till slut att man kunde dra igenom vägen i det här området. Men man kunde också skapa en, ja nu blev det en rastplats med en utsiktsplats som man verkligen tillgängliggjorde i det här landskapet. Som annars var bara liksom gömt bakom skogsridor eh, och det, det är ett fint exempel tycker jag där liksom tidsdjupet, en lång och intensiv dialog och ett eh, arkitektoniskt uttryck har tillsammans faktiskt gjort det till något mycket bättre efteråt. Eh, så E6 genom Tanum med tillhörande utkiktsplats, det tycker jag är ett fint sånt exempel för vi måste ju ändå liksom också skilja lite på modernt och gammalt det finns ju fantastiska vägar och järnvägar som är byggda för länge sedan men idag har vi ju liksom andra utmaningar och om vi tittar på de gamla anläggningarna då förhöll man sig mycket mer till landskapet man sprängde inte bort allting och man en järnväg snirklade sig fram och fanns en stolthet i stationshus och så vidare. Det finns jättemycket fina kulturobjekt kopplat till infrastruktur. Men det är vi inte riktigt där idag. Liksom. Utan, och sen så tycker jag, jag ska lyfta ett annat exempel och det är mer i innerstadsmiljö kanske. Och om jag tar ett exempel vid i Stockholm så har man jättekomplicerad plats vid Vartahamnen. Som ligger i västra Stockholms stad. Och där, där har man jobbat med liksom att skapa ett, ska man säga, ett artificiellt landskap i, runt vägen i flera nivåer. Som, alltså det är väldigt urbant men det är ändå väldigt härligt. Det är liksom något, något härligt och det är ett rejält grepp med det. Även om det liksom inte är inga torg och mysiga... Liksom lekparker där, det är inte det handlar om det här är en inframilj, en tung inframiljö men det är ändå väldigt ärligt och elegant löst så det skulle jag vilja säga är två exempel och det var ju vägar våra två då mm. man får gärna, man kan ju, kan ju prata med mig om andra exempel så kan vi prata vidare om det goda mm. exempel
2: Absolut nu när vi spelar in det här då är det ju lite drygt en månad kvar av det här året 2021 och du har ju jobbat här lite drygt ett år på det här uppdraget och du har några år kvar men jag tänkte fråga lite vad du har framför dig nu och vad du hoppas kunna uppnå inom det här uppdraget under det kommande året 2022.
1: Ja, nej men det första som jag hoppas det är att jag, om man tänker de här tre benen då som jag nämnde tidigare, så när det gäller utbildning så hoppas jag att vi dels kan, eller jag kan vara med och utveckla den här kursen så det blir lite mer så expanderat som vi pratade om tidigare, att man, man inte rädd att kliva in på andra områden. Och att jag gärna är med eller jag skulle vilja vara med i flera kurser bara för att introducera ja, med både landskapsanalys och infratänk om man säger tidigare utbildningen. Så, så studenter redan på första två åren eh, får liksom en, en smak för det här. Det är, det är liksom en intressant grej i det benet. Eh, benet med forskning närmaste året, ja men då hoppas ju jag att vi faktiskt får in och får igenom en forskningsansökan som leder till en tjänst. I alla fall minst en tjänst på eh, vår institution som kommer att hålla på med en infrarelaterad. Eh, och det kan ju mycket väl vara det vi har pratat om. Eh, både en uppföljning av, av det här med ilka. Det skulle också kunna vara en annan sak som jag eh, vurmar för och det är. Vad, vad gör de här verktygen som vi jobbar med, med inför ett till exempel? Vad har den för roll och vad har landskapsarkitekten för roll och, och möjlighet att påverka i projekten? Båda de två sakerna är, de finns redan som projektidéer så att säga. Så att, att, att få igenom finansiering för eh, forskning, en forskartjänst, eh, det skulle jag vilja. Och när det gäller det tredje benet och kommunikation, ja men då, då ser jag framför mig att vi har påbörjat något slags eh, antingen film eller bokprojekt kanske med hjälp av, inte vet jag, det kan vara andra nordiska universitet eh, och branschen där man på något sätt uppdaterar, eh, alltså det blir en bredare kommunikation kring att det här är, det här är viktigt och ett branschforum där man ser till att de som redan jobbar, de som redan är ute i verksamheten och jobbar med de här frågorna, får lite stöttning och får nörda in sig på de här frågorna. Det kanske till och med identifieras att det finns behov av en fortbildningskurs ett branschforum. Så de sakerna hoppas jag i alla fall att det ska hända lite mer med under det här året som kommer då.
0: Tack, det låter jättebra. Förutom allt det här andra som du har nämnt Emily, som du jobbar med. Med kommunikationen och att få ut det här och sprida all den här kunskapen och behovet av kunskap. Är det, jobbar du med det på något annat sätt? I något annat forum eller nätverk?
1: Ja men jag skulle vilja nämna en sak som jag verkligen skulle tro att flera har stor glädje av att veta. Eh, sedan ganska många år så är jag engagerad i International Federation of Landscape Architects, IFLA. Och för några år sedan så ansökte Sverige eh, tillsammans med Kenya om att få vara värdar från sådana världskongress. Och nu pågår det en jättespännande planering för ett evenemang som kommer att ske 2023. Det här är alltså en kongress som samlar landskapsarkitekter från hela världen som ambulerar mellan stadsdelen, eller inte stadsdelen utan mellan världsdelarna. Och för första gången så gör vi det här som en bilateral grej så att vi ska alltså, vi håller nu på förfullt och samplanerar med eh, Kenya och jag och en delegation ska ner här väldigt snart för att ha ett planering med dem, men i det arbetet så är SLU en jätteintressant och viktig partner. Vi är flera här som redan har liksom påbörjat ett arbete. Men både hos studenterna, att det finns en enorm möjlighet sen att bli en del av det här arrangemanget. Både genom att vara med i studenttävlingar, vara med som volontär, vara med och lyssna på gästföreläsare. Men också hos personal och kunna delta i att titta på sådana här spännande förslag som kommer in. För det kommer att komma in papers lite på samma sätt som vi gjorde med Eklass. Där vi ska göra ett urval för att fylla de här dagarna med ett väldigt spännande program. Så det, det är ett, engagemang, ett internationellt engagemang som jag mitt hjärta klappar väldigt mycket för. Och som jag nu ser... Vi har Fantastisk möjlighet här på SLU att vara en del av. Och det här är alltså något som kommer att ske 2023. Och planeringen pågår nu för fullt.
0: Mm, vad spännande. Kan man hitta information om detta någonstans?
1: Ja, nej men det finns en hemsida som är gångsatt, som heter ifla2023.com. Och där kan man börja titta på evenemanget sen kommer den att uppdateras men IFLA 2023 kommer man gå in och kolla
0: mm. ja men stort tack Emily för att du har tagit dig tid att samtala med oss kring detta, det har varit otroligt givande och väldigt intressant att höra dig prata och höra ditt engagemang kring det här, Jätter, jätteroligt
1: kul, tack så mycket för mm. att ni bjöd in mig
0: och om ni lyssnare har någon fundering kring detta avsnitt eller någonting ni vill framföra till Emily så kan ni ju göra det via oss och vi finns ju som vanligt på
2: vår mejladress som är landskapspodden@slu.se. sen finns vi ju också på Instagram där vi heter landskapspodden
0: och med det så tackar vi för denna vecka och vi hörs igen nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt stort tack för att ni har lyssnat ha det så bra Hej då. Hej då.